0: é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado
1: temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão
0: proponho que reserve uma hora para pensar sobre a nossa atividade métodos de prospeção, identificação de necessidades, fecho acompanhamento de clientes
1: e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco
0: Está de volta o acelerador de vendas um treino de vendas 100% gratuito e online para que vai vos ajudar a tornar 2024 o melhor ano de sempre em três aulas ao vivo, intensas, eu vou vos revelar ferramentas e estratégias exclusivas que têm acelerado os resultados de comerciais e profissionais de vendas de topo e que também vão transformar a vossa performance. O que é que eu vos posso garantir? Sejam vocês um vendedor veterano, um vendedor que está a iniciar a atividade, se vocês querem aumentar os vossos resultados sem sacrificar nem mais um minuto do vosso tempo, este evento é para vocês. Nós vamos estar presentes dia 22 de novembro, às 21h, em direto, online. Vamos falar sobre as 5 competências que vocês têm ignorado e que vos têm impedido de atingir os objetivos de vendas. No dia seguinte, dia 23, também às 21 horas, vou-vos apresentar duas ferramentas essenciais para criar relações de sucesso com os clientes e depois, dia 25, às 14 horas, vou finalmente apresentar-vos uma poderosa técnica de vendas que vos vai permitir acelerar os resultados de forma imediata. O que é que para isso têm que fazer? Olhem, muito simples. Inscreverem-se, registarem-se gratuitamente no link que está eh, no documento de apoio deste podcast. Conto convosco. Bem-vindos ao 16 sexto episódio do Parar para Vender. Nós neste episódio contamos então com a presença de Carlos Luís Lopes, um convidado de excelência com um tema pá, que mereceu a importância de todos vocês, que foi a liderança comercial que multiplica as vendas. Nós nunca tivemos tantos participantes, foram 517 participantes. Neste momento foi uh, o episódio, a live com mais participantes e acredito que agora a inversão também em podcast vai uh, motivar o interesse de muita gente. Portanto, aquilo que eu vos proponho é papel e caneta na mão, porque vem aí mais um plano de ação. Então, Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Carlos Luz Lopes, portanto, European Associate Director for Sales da Périgo. Carlos Luz Lopes epa, tem uma vasta experiência em multinacionais, já trabalhou em empresas como a e Procter and Gamble e neste momento está então na Périgo. Carlos, bem-vindo. Bom dia e boa tarde. Olá. Olá, Carlos. Então, tudo bem? Tudo bem contigo, Eduardo? Tudo bem. Epá. Olha, antes de mais, oh, Carlos, deixa-me dar-te eh, agradecer a tua presença epá, e também agradecer eh, a todos os que estão desse lado. Pela primeira vez, pela primeira vez, ultrapassamos a fasquia das 500 pessoas inscritas num episódio. Portanto, ó oh Carlos, eu, eu acredito que as pessoas estão mesmo com bastante interesse sobre, a, sobre o tema que nós hoje vamos falar. Sim, então, estamos nós... todos a
1: parar para vender, e aprender,
0: vender, falar, conversar e discutir, não é? Estamos todos a parar, é isso? Estamos todos a parar, não é? Olha, parabéns estamos a ti a...
1: pelo trabalho que tens feito, este é o 16º e é bom ver... É o 16º que... episódio. É, não é? E é, é... bom ver que o, o que estás a trazer para as pessoas está a ser valorizado e que de sessão para sessão tens mais, são é mais importantes
0: Epá, mas uh, repara numa coisa, tendo em conta que destas 16, só 13 episódios é que fui eu sozinho, portanto o mérito <risos> é mais dos convidados do que propriamente meu. Mas então nós hoje, epá, vamos falar sobre a liderança comercial que, que multiplica as vendas e uh, pronto, nós basicamente como é que iniciamos? Iniciamos sempre uh, eu a comentar como é que conheci as pessoas e basicamente nós conhecemos no LinkedIn, não é? Passado pouco tempo, combinamos um café no Porto, estivemos a conversar e, digamos que temos, assim, duas grandes paixões em comum, não é? Que são as vendas e é o nosso Boa Vista, não é? Há, pouca, há poucos boavesteiros, <risos> mas, mas os que há têm sempre aquela paixão, aquela... aquela... A questão de acompanhar sempre a equipa, mesmo naqueles maus momentos que, que, que nós já passamos. Mas pronto, fala E aquela constante,
1: vezes, a constante vontade de fazer melhor, porque nunca estamos tão, nunca estamos bem, não é?
0: De fazer melhor e com poucos recursos, não é? Exatamente, fazer e com poucos recursos, muito limitados. <risos> muito limitados, que é o que se passa muitas vezes na, naquilo que é a realidade de, de muitas empresas, não é? Que é tentar fazer Exatamente. o máximo com, com recursos que muitas vezes não... São os casos, mas isto é próprio da economia, não é? A economia vive, vive com esse estudo, não é? De estudar a escassez. Neste mas eu, por, caso, exemplo, escassez besteiro,
1: dá... eu, por exemplo, a O pessoal, a falar nisso, é uma coisa engraçada. Lembra vai ajuda, porque uma das coisas que nós estamos em vendas é que a gente não pode entrar para lá a uh, campeão, como se costuma dizer. Eu sou maior, sou mais sempre. Como claro. tu és de Boa Vista, nunca entras em campeão em lado nenhum. Entras sempre bem, ouvir os outros, perceber, entender, admitir as tuas falhas, muitas. <risos> As, não é? E eu então acho que isso também, também em termos de construção de mindset, até me tem ajudado ao longo da vida, para ser sincero.
0: Opa, uh, eu isto que eu te vou dizer, uh, epa, e, e agora não quero fugir do tema, mas vai não, ser não, muito acredito, rápido, vai ser muito rápido. Sabes que eu fui para a economia e não tive matemática do décimo ou décimo segundo ano. Ok. Ok, e fui para a economia. Epá, e o que é que depois aconteceu? Aconteceu que eu, no primeiro, segundo e terceiro ano, a matemática era a cadeira que eu deixava para trás. Epá, mas que, epá, com mais esforço que os outros, não é? Perfeitamente normal, fui fazendo. Então, cheguei ali, àquela altura, que o Boa Vista começou a ir à Liga dos Campeões. E eu pensava assim, epá, se o Boa Vista consegue, eu também consigo. E então eu, de repente, fiz o curso na mesma, nos cinco anos certinhos, Acabei as cadeiras sem ir a setembro, sem nada. Fiz aquilo nos cinco anos certinhos. E muito... Olha, eu acabei o curso em 2001. Portanto, no ano em que o Vista foi campeão. E uhum. eu muitas vezes olhava para aquilo. Eu estava a estudar e eu pensava assim. se o já me passei, que consegue, eu também vou conseguir. Pronto. E, e olha...
1: Uh... E agora trago-te para o tema. Estás a ver? Tu acabaste de transcrever uma coisa que é super importante. Que é visualizar. Visualizar uhum. onde quer chegar primeira coisa que um líder tem que fazer em vendas visualizar pôr-se equipa a visualizar não vou usar o número que nós temos que atingir não sei quantos mil, não sei quantos milhões mas visualizar é quem nós queremos ser uhum. profissionais nós queremos ser um profissional que é capaz pá, vou dizer coisas que são chavões em vendas a superar obstáculos chegar a metas criar relações de longo prazo, certo? Nós okay. temos. Que, isso tem que ser colocado tem que ser visualizado as pessoas têm que o ver, têm que o ver, têm que o sentir. Chama-se identidade, não é? Uhum. E, e, e cabe-nos a nós, como líderes, quando estamos a trabalhar com as equipas, seja quais forem, criar essa identidade, a identidade vencedora. Por isso é que é engraçado que uma coisa que acontece, eu ter mudado de ter empresas e ter, inclusive, trocado de uma empresa para outra, que são concorrentes umas das outras, uhum. é que todas elas acham que são as melhores. Pois. É... Porque criam essa identidade. Eu sou muito bom. São muito bom, nós somos os melhores nisto. E isso está bem, não está errado, não tem nada de errado, desde que não apareças lá a campeão, não é? Lá está, uhum. mas como construção de identidade interna está tá correto. E isso é, o que, por exemplo, a primeira coisa que é a essência de, de tu como líder de construir isso. Depois, depende de como é que tu a constróis e que ferramentas é que tu usas para construir, não é? Porque aqui já estamos a falar que a intenções é muito giro, mas depois o processo e o trabalho para lá chegar é que, é, é que faz a diferença, não é? Exatamente. E eu, pronto, ainda vai falar, provavelmente vamos falar sobre isso ou não, mas depois tens que. Separar como líder entre aquele líder que está para ali a dizer somos os melhores do mundo e não houve os problemas e os erros, e aí estás a querer, tens a intenção de construir essa identidade, estás a usar as ferramentas erradas, não é? ou o líder que efetivamente constrói essa identidade e num cenário de dificuldades dizer nós vamos ser capazes de superar, mas como é que o vamos construir? Vamos construí-los juntos não é? e vamos encontrar juntos a solução, que é completamente diferente e gera reações do outro lado completamente diferentes se um, tu fizeres de uma maneira ou outra se eu adicionar uma coisa que acontece sempre, em todos, os, em todos os momentos no mundo de vendas, que é ansiedade, pressão, certo? Todas essas dificuldades que nós vivemos muito mais, se tu não tens o teu método e tua disciplina, eu agora uso a palavra disciplina, pessoal, de como vais abordar as circunstâncias, quando te é dada a responsabilidade como líder, podes, sem querer, montes de vezes, e parar é a certo. cena de bora lá, malta, bora lá, malta, bora lá, malta. E já disseste, bora lá, malta, pai, 10 vezes, e está toda a gente a olhar para ti e diz não dá. Não sei como ir, não sei onde é que é, não sei o caminho. E está aqui o meu chefe a falar para os 20 vendedores: a dizer, bora lá. Para onde? Bora lá para onde? E depois acontece uma coisa engraçada: que é que é dizem aquilo na reunião de vendas, né? Anda a festa, uhum. bora lá, malta, estou a festa. Né? Não sei porque é o hábito da marisca à malta, porque acham que a malta com a marisco vai ser mais motivado Não sei o que for. Segunda-feira estão sozinhos. pois E o caminho? Não sabem. Não é? sabem que foi fixe a festa sabem que é malta, então o que é que eles ficam a pensar? e o que é que fica na cabeça das pessoas? eu digo-te isto porque eu já vivi isto uhum. dos meus lados. o que é que fica na cabeça das pessoas? e eu não percebo nada disto porque na sexta-feira estava toda a gente em grande festa marisco, cervejas e bora lá
0: malta e isto é muito masculino, atenção, as coisas mudaram muito mas <risos> estão as coisas chavões muito masculino mas, mas olha é, que, assim, olha, que mas... olha que as mulheres são boa companhia na cerveja ah, não, 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 não estou a discutir isso, mas são padrões, ah. não é? Que, que de
1: lá, são padrões que de se calhar dá 20 anos atrás. Exato. E, hum, mas que muitas vezes, se calhar transformados de outra maneira, vão dar o mesmo resultado, Que é segunda-feira eu estou sozinho uhum. e, e eu, não, eu, eu vi que estava toda a gente feliz e eu estou aqui com os mesmos obstáculos que eu tinha antes. Ok. Sabes? E este é o problema de construir a identidade com as ferramentas erradas. A intenção está lá, as ferramentas uhum. não.
0: Mas sabes que uma coisa que eu noto é que muitas vezes, e, e eu acho que vem daí, passa por definir aquele que é o processo e aquele que é o método.
1: Claro, porque tu tens que... Bah, vamos lá pensar no que seria um interessante e o propósito de... Te... Quando tu me perguntaste o que é que tu queres falar e o que é que tu... O que é que era porreiro Eu disse, olha, vamos falar de um tema que eu acho muito a piada, que é o tema que eu, que eu gosto mais, que é liderar para multiplicar as vendas, ok? Uhum. Uh, que é como é que tu, liderando uma equipa, seja uma equipa de 3, 4 ou 5 ou uma equipa grande, Uh, podes fazê-lo, e, um, e o que eu te posso aportar é a minha experiência também dentro disso não é? foi certo. isso, eu, durante 20 anos trabalhei no negócio quando trabalhei no negócio liberei muito pelas equipas, vários formatos, vários setores, várias áreas e agora uhum. estou na sede desta multinacional uh, de, de, de multinacional farmacêutica, onde trabalho na sede da excelência de comercial, e onde tenho a responsabilidade de formar mais ou menos mil pessoas por ano, e acompanhar as equipas aos vários okay. níveis, chefes e não chefes okay? e, mil e, pessoas mais ou menos, mais ou menos. depende, depende okay. do das funções, mas aproximadamente mil, mil pessoas que trabalham em vendas das diretor comerciais, a vendedores de farmácia, por exemplo, vendedores uhum. uh, de porta a porta, todas as funções que existem internas e, e externas de marketing também. E então, quando tu quando tu estás neste contexto, quando tu estás, é diferente de quando és um empreendedor ou quando és um chefe. Eu sou um funcionário. Uhum. Não é? eu sou um funcionário da empresa e fiz uma carreira. Exatamente. Basicamente. E a coisa que, que para mim, uh, acho que é muito importante nós todos percebermos é que vendas é... Um trabalho e uma profissão. E para muitas pessoas, pode ser uma profissão para a vida inteira. E para muitas pessoas, e cada vez mais, como tu sabes, Eduardo, é uma profissão que é uma solução também para muitos, muitas, muitas lacunas que as pessoas encontram noutras profissões. É muito
0: importante. frequente
1: ver as pessoas a virem parar a vendas porque não tinham o rendimento que queriam noutros sítios, não tinham paixão pelo que estavam a fazer, e vendas têm muita paixão também, não é? E, ou Exato. então que é sequer tinha um emprego. E vendas em muitos setores, como a imobiliária, por exemplo, tem a porta aberta para as pessoas entrarem. E isso eu acho isso fascinante mostra que trabalhar em vendas pode ser uh, uma, uma excelente carreira e uma excelente profissão, e não uma coisa isolada. Uhum, okay? uhum. O que significa que tu tens que separar entre aquele chavão que se diz muitas vezes todos nós vendemos, que é verdade, todos nós vendemos, e há competências pessoais de venda é que cada, todos nós temos cada vez mais que as desenvolver. Para entrevistas de emprego, para saber negociar para comprar uma casa, olha agora, cada vez mais, não é? Temos que negociar com os, os bancos, temos que negociar com tudo isso, não é? Uh, temos essas competências, mas tudo isso eleva-se a um nível superior quando isto é o teu trabalho. Ok? Por que, é que eu te digo isto? Olha, o paralelo. Todos nós sabemos cozinhar. Certo? Mais, uns melhores, outros um pior. Mal, é? Uns Umas mal, caras, não é? Mas pagariam para, para comer algo cozinhado para mim? Tenho certeza absoluta que ninguém pagaria para ver algo cozinhado para mim. A diferença entre cozinhar e um chefe de cozinha, mas não pagariam para ir, para ir comer um prato de louvo não é? ou, ou, ou de outros uhum. cozinheiros famosos. A diferença entre eu, Carlos, que sabe cozinhar, e um chefe que tem um restaurante, é a diferença entre uma pessoa que já sabe fazer vendas, e sabe o que é que é vender, e uma pessoa que cujo vender é o seu trabalho é a sua profissão okay. por isso eu gosto de usar a palavra profissional de vendas, e quando acrescento essa muito variável bem. profissional de vendas, tudo muda de contexto, o que é que tu esperas num, num chefe profissional, Eduardo? Mas Epá,
0: Espero que em primeiro lugar, que me apresente resultados constantes, não é? Não é um dia ao de ser muito bom e no outro dia ao de ser muito mau Consistência, que... certo? Consistência Okay. Faz todo sentido. Vou de depois é... a organizar o que a falar, tá bem? Em primeiro Nos... lugar, espero isso. Em segundo lugar, o que é que eu espero de um chefe? Espero que eh, ele me faça eh, epa, trazer para um prato ingredientes que eu se calhar num vi de outra forma, epa, algo inovador, algo diferente. Okay? Digamos que esperas um prato melhor do que o prato cozinhado por mim, porque estás a esperar uma performance
1: superior. Está que depois tens aquele dilema que a minha mãe cozinha muito bem né? e a minha avó ainda melhor, mas estás à espera um nível Epa,
0: ou no... na arte em si oh, ou oh, na qualidade oh, Carlos, em si. Não é? como há muitas mulheres a ouvirem-nos, também pode ser a, a nossa namorada ou a nossa mulher também faz um prato muito bom, para não metermos só a mãe e a avó. Não, não, e o meu pai, por exemplo, o meu pai é um cozinheiro estrondoso, por isso. Ok. Sim,
1: totalmente, totalmente, totalmente alinhado. Mas, mas, sabes, de... quais são, mas sabes quais Cazeiro são os para o para Do caseiro para o profissional, estás à espera no profissional.
0: Exatamente. Mas, ó Carlos, sabes quais super. são os pratos que eu gosto mais e os chefes que eu gosto mais? Sim. São aquelas em que, de repente, me apresentam uma coisa que não é ultra sofisticada, mas é uma coisa simples, mas é que é espetacular. Que o resultado final é espetacular. Ok.
1: Parece-me muito bem. Então, toda vez, já me
0: disseste duas coisas. Consistência, performance superior, não é? Uhum. Ok. Mais alguma ideia? Mais nada, pá, está aqui o Diogo Cordeiro a perguntar-te se já alguma vez experimentaste vender o que cozinhas. Não. Isto não. parece uma paraiva de jogo. Não sei porque parece. Eu é, não
1: conheço o Diogo, mas eu percebo a piada. É, ah. é, a, a, a resposta é não. Assim, nós, nós, okay. devemos, nós devemos, há uma, há uma, há uma três balões de sucesso que, eu, que, o, que o meu chefe tem isso na parede dele, eu acho muito interessante. É que é, nós devemos nos nós, nós focar naquilo que nós gostamos de fazer, naquilo uhum. que somos bons a fazer. Uhum. Naquilo que as pessoas nos pagam para fazer. E quando encontramos okay. uma coisa que combina as três, é essa vendemos. Uhum. Cozinhar é uma coisa que eu não sou bom a fazer, gosto assim, assim, e devido pagar pagassem. <risos> Portanto, não, não vale a pena, okay. não vale a pena
0: sequer quer tentar. Não vale a pena sequer tentar. Então vamos-nos chocar nessas três coisas que nós falamos. Então tens okay. aí, consistência. Então vamos lá, onde é que nós estávamos? Estávamos a falar. Então,
1: quando falas com as equipas, o que se passa é, e o contexto é: falamos consciência, performance. E, 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 e inovação,
0: ok? Uhum. E então,
1: quando, como eu estava a falar, quando tu falas com, com, com quem... Quando estás a liderar, há um pressuposto que deves montar. E que é muito válido e muito existente no mundo empresarial onde eu vivo, ok? Uhum. Menos, se calhar, num, num contexto empreendedor, que é que tu estás esperando profissionais de vendas e esta é a tua equipa. E tu tens que viver com estes recursos. Ok? Ok? a cultura empresarial portuguesa também é muito assim portanto isto combina no, nos dois lados mas uhum. esta é a tua equipa, vamos lá então pegar, é o que me dão a mim ou seja, eu quando, quando, quando recebo uma equipa recebo uma equipa de vendas ou vou para uma formação é aquelas pessoas ali portanto certo. a tua cabeça não pode navegar para ah, vamos fazer uma máquina melhor, uma tecnologia melhor ou vamos trocar a equipa toda e tudo mais não, a tua cabeça vai se focar agora com estas pessoas em concreto e com esta uhum. equipa em concreto como é que eu vou multiplicar okay. as vendas como é que eu vou certo. levar isto mais longe ou seja como é que eu consigo que esta equipa vá mais longe? Então, o primeiro passo para chegar lá é eu ter muito claro para mim do que uhum. é um fantástico processo de, de vendas. Okay. E o que, é que, o que é que é o processo de vendas? Tu, tu ouves muitas vezes falar dessa palavra processo e, e eu convido todas as pessoas a procurar no Google e procurar Sales Process ou Sales Funnel ou o processo de vendas em português também, existem okay. muitas versões. É, e o que é que ele te faz? Ele, ele pensa, uh, ele, o que é que ele te faz? E é isso que tu tens que pensar. O que é que são as atividades que é preciso fazer para ter sucesso uhum. e para ter resultado? Em vendas em concreto, é para ter uma relação de longo prazo com o cliente ou só para fechar um acordo, depende do que é que é o teu objetivo, não é? E quais são as etapas que, vai, que, vai, que são necessárias de correr? É, um, é, uma, é uma lógica um bocado industrial de, das coisas. Pensas como se fosse uma fábrica, não é? a tá, fazer as várias etapas e as várias coisas. Mas, efetivamente, permite a qualquer um de nós saber mais ou menos como se guiar, principalmente numa fase jovem da sua carreira. Se pensares, por exemplo, voltando ao exemplo do chefe de cozinha, o, o chefe de cozinha, quando recebe um ajudante de cozinha, vai-lhe dar, vai dar isso. Vai-lhe dizer, olha, tu vais para esta estação e vais fazer isto. E depois uhum. vais ali, e depois vais ali. E vai lhe indicar. Ao longo do tempo, conforme as pessoas vão evoluindo e vão crescendo, libertam-se mais do processo porque ele está interiorizado. Okay. Já sabes qual é que é. Então, primeiras coisas que normalmente se dizem às, às equipas de vendas é, olha, tu, e vamos pensar o processo por, por várias, várias camadas, né? começas por dizer, então, o quê? Tu dizes assim, olha, estes são os clientes que tu vais visitar, não é? Esta uhum. é a tua, a tua zona de responsabilidade, isto é o que tu tens para fazer, e estás a dar a primeira etapa do processo, que é identificar os clientes. Okay? Que dependendo do trabalho que tu tens para fazer, podes ter prospecção ou não ter prospecção. Okay? No uhum. meu caso, em concreto, por exemplo, nós sabemos para quem temos que vender há muitos anos, portanto há prospecção, mas há muito menos prospecção. Okay. Quando eu trabalhava no, nos vendas de Consumo, obviamente tínhamos, tínhamos a vender só na ey Martins, todos esses clientes, portanto, havia, havia prospecção de clientes, não existia tanto, pode haver prospecção de pessoas, já vou, já vou falar sobre isso, uhum. mas tens que ter isso. Mas tu, como chefe, dizeres isso, dizeres, olha, tens que agora vais escolher os clientes para onde vais, está completamente errado. As tuas competências como chefes está precisamente de tu liderares o processo de análise. Onde é que estão os sítios certos para ir gastar energia? O que o processo te permite? E a primeira etapa do processo chama-se planificação. Se dizemos o processo em etapas, a primeira é chamada planificação. É uma decisão clara de como é que eu vou gastar a minha energia. Okay. Porque vendas é tempo. É tempo. É tempo. Se tu estás no terreno e estás a andar de carro, a rota que tu vais fazer, os pontos onde vais passar, é claramente relacionado com o tempo. Quanto mais pontos consegues visitar, poderás conseguir fazer mais vendas, quanto mais tempo te dedicas, poderás fazer mais, poderás fazer mais. Mas noutras áreas de, de, de não tens um estou de contas, tens um cliente, tens um cliente muito grande no país, tempo é o que tu vais precisar para a etapa seguinte, por exemplo, preparação. Mas tem que haver uhum. focos, tem que estar focado. E, e a primeira etapa, chamamos de isso planificação no processo, tem como principal objetivo gerir o teu tempo para que tomes boas decisões. E isso uma pessoa individualmente. Vai cometer muitos erros se o fizer suportado por um líder, suportado por dados que o líder tem, e suportado pela orientação estratégica da empresa porque eu posso dizer assim, olha eu quero, agora vamos nos focar mais naquela direção ou na outra direção, e isso vem da direção estratégica da empresa, para que toda a equipa esteja alinhada, então o líder tem como objetivo, alinhar a direção estratégica da sua equipa com os recursos que tem e planificar o que vai acontecer, para que faça uma otimização do tempo das pessoas e dos esforços que as pessoas vão fazer ok? Uhum. Sendo muito prático neste assunto, ok? Vou pensar o exemplo da Coca-Cola. Okay? A Coca-Cola divide as suas atividades em dois. O que tu consomes em casa e o que tu consomes fora de casa. Ok? okay. E dentro dessas várias atividades, depois dentro do que consomes em casa, supermercados, não é? uh, bombas de gasolina, é lá que tu vais uhum. buscar as coisas, o que tu conformes fora de casa, restaurantes, bares e por aí fora. Não é? Exatamente. Eles vão... Tão, quem diz a Coca-Cola diz qualquer outra empresa de bebidas. É? Esta é a lógica de funcionamento, por exemplo, dessas áreas. Eles vão estar sempre a pensar em qual dos dois grandes grupos é que eu me vou focar. Qual é a prioridade okay. o próximo ano? E mesmo sazonalmente, como tu sabes, não é? tudo isso vai mudando. E isso vai definir um, para onde é que as pessoas vão. E para uhum. que contas vão. Quer a nível do terreno, quer a nível da, da sua sede estratégica. Da, e dos gestores de contas. Pois eu vou-me okay. focar mais nestas centrais de compra aqui. Ou vou-me focar mais, por exemplo, na, no canal Oreca. Olha as negociações, sei lá, da Coca a Coca-Cola com uma canal a nível internacional para, para o franchising, não é? Uma prioridade de negociação. Uma negociação completamente diferente, feita por um comercial se tem que sentar uhum. num meeting e numa negociação super, integra, super integrativa para cenários de, de ponto de venda, de dizer da loja à loja, que são, são obviamente situações completamente diferentes e tu tens que traçar este planeamento com toda a tua equipa depois de fazeres esse passo 1 um, que é planear, tens que sim ver por competências o que é que tu precisas para cada uma delas ok que é passo 2, que é definir as competências da equipa que tu precisas para as funções ao partir do momento que tu defines as competências que tu precisas para as funções, para estas múltiplas funções, como é que uhum. deve ser a competência da pessoa que vai estar a negociar com o McDonald's International, o franchising, ou que vai negociar com o café, que é ao da minha casa, ou que vai ali ao mini mercado negociar, ou que vai a Jerónimo Martins negociar, estamos aqui a falar uhum. de quatro sítios, fáceis de entender, onde tu deves imaginar que as competências necessárias são completamente diferentes. Uhum. Ok? Uhum. São completamente diferentes. Ok? Um, tu vais então aí começar a olhar para as equipas que tens, quem são as pessoas certas para estar em cada uma destas situações, e o que é que falta nas competências de cada uma dessas pessoas? E esse Nossa. trabalho de montar na fase inicial do processo, a planificação, o uso do tempo, o uso dos recursos que são as pessoas, se tu fizeres um bom match disto e fizeres um bom trabalho é. a planificar essas coisas, vais imediatamente começar a vender mais, só porque fizeres um ajuste com a equipa que tens. Okay? Uh, o que acontece muitas vezes é que a gente acha que isto é muito linear. A profissão é linear, é tudo igual e não é. E o mercado é tudo não igual é. e não é. E não é. E não é e este é passo 1 um do processo e do processo, mas lá está, processo que te pertence a ti como líder, não pertence à tua equipa uhum. o pensamento é, se pertence à equipa é a Rita, vai fazer a rota, vai quando é que vai não. não, o processo pertence a ti como líder exatamente e portanto, as lógicas de dividir rotas, norte, sul, leste, oeste faz muito sentido, às vezes uhum. mas pode não fazer sentido claro. uma cadeia nacional é abordada como? é abordada para a pessoa que tem mais capacidade para lidar com aquela cadeia, como é óbvio, não é? independentemente se é no norte, no sul ou no oeste
0: não é? Olha, temos sim. aqui uma pergunta do Diogo, que diz, Por para sim. responder, se e quando fizer sentido, como é que o Carlos faz para trazer clareza para as três áreas que considera essenciais para vender algo? Só me lembro da paixão pelo que se vende agora. Quais eram as outras duas? Ok. Epai, esta passou-me agora.
1: Não, eu, não, eu acho que não falei em três áreas, mas não há problema. É assim, um, faço é para trazer clareza às três áreas que considera -se... Ah, já sei o que é que ele está a problema. Foi aquilo que eu lhe respondi. <risos> eu disse que é, tu tens que vender uma coisa que
0: tu gostes, tu sejas bom a fazer, que tu gostes ah, e que te paguem por isso. Exatamente. Ok. Ó eu... oh, Diogo, <risos> uh, havendo outra... Se não tiver bem esclarecido, isto tudo depois fica disponível no Spotify, no iTunes... Tranquilo, e, tranquilo, tranquilo e, no, tranquilo. e no YouTube, portanto, pacífico. Dá para ver, ouvir e reouvir. Então, Carlos, estávamos agora... A ver a questão estratégica, falamos uhum. da planificação, da definição estratégica, da questão da equipa, e aqui a grande questão é, e tu disseste muito bem, é pá, Eduardo, mas isto não é linear. Eu sei que não é linear. E há uma coisa nas vendas que é uma chatice, mas que vai existir sempre, que é a rejeição. Uhum. Que é, é pá, as pessoas começam a contactar, às vezes... Até estão a fazer bem o trabalho, mas os resultados não aparecem, porque há um processo, ok? Tu, tu tens o seu tempo, não
1: é? Exato, e eu estou a falar do processo que tu fazes em casa, não é? Que é planificar. Exatamente. Pronto.
0: E, e aqui algo, a eu, questão eu, é. E tu, como líder e quando tens de expectas...
1: esse processo de planificação e de organização de tudo para, uhum. para fazê-lo, não é? E depois tens que treinar e preparar a tua equipa, tens que lhe dar as ferramentas e depois a tua equipa vai uh, para a rua. Não é? Para a rua, certo. para as reuniões, ou para, 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 as, para, para as reuniões virtuais, para o que for. Vai estar, vai estar, com, vai estar com, as, com as pessoas. Não é? uhum. E, 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 e diz-me tu, agora, deixas que o teu papel acaba aí? Não. O, eu gosto muito disto, deixas lhes o quadrozinho com os objetivos. Não é? uhum. Se pessoa aplicar a rota ou não aplicar a rota, deste-lhes os investimentos que eles têm disponíveis, é? deixas lhes os materiais de marketing para eles irem apresentar. Na, 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 na. Uhum. E agora, pronto, malta, tá, reunião de vendas, não é aquilo que eu te disse para não mim? Bora, já está. E até fizeste bem. Porque até fizeste o processo da maneira certa. Ok? Agora diz-me tu. Isso chega? Não. Não chega. Okay. E tu disseste uma palavra que é o não. Não é? Que é o que é está que que é tá ali, ali, na, ali na tua palavra. Porque um, um, um elemento essencial de quando tu deres uma equipe e queres fazer multiplicar é que a tua atenção tem que estar 100% na pessoa que tu estás a gerir. E nas pessoas que tu estás a gerir. Não em ti. Não o uhum. quanto inteligente tu és. Não o quanto esperto tu és. Não o quanto fantástico tu és. Já te vou falar sobre isso. Isso é muito giro. Mas não me interessa para nada. É a pessoa. Uhum. como é que eu vou ajudar estas pessoas a transformar os nós em sims, que é o que toda a gente precisa okay? yeah. e como é que eu vou ajudar seja quem for a fazer isso agora, como é que tu sabendo que isso existe um, vais fazê-lo acontecer okay? um, eu vou um bocadinho passar algumas das frases que eu acho que são chaves na, neste, neste contexto, quando tu quer formar as pessoas, quer liderar as pessoas tens que Tens que pensar. que é, O não é a melhor coisa que existe. Tu tens que retirar a pressão sobre o não. O, o, é o primeiro ponto. O não tem que ser transformado de forma óbvia num processo de aprendizagem num processo de evolução para todos. Para todos. Exatamente. E a primeira coisa que tens que retirar é pressão no mão. Um vendedor sob pressão ou sob ansiedade vai sempre ter uma pior performance. Sempre. E portanto, tu deves ter a pressão adequada e a, e a ansiedade adequada para o que interessa e isto não interessa. Okay? Não interessa. O não é a melhor coisa que existe. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uh, nós existimos como profissão porque existe uhum. um não do outro lado. Claro. Porque, se não existisse um não do outro lado, a nossa profissão não existe. E por isso é que há muitos mecanismos de vendas, mais de B2C, como é óbvio, que já são muito mais automatizados. Não existem profissionais de vendas, só existem máquinas. Porque não há, não há a necessidade de, de, de existir. E quando existe, é muito reduzida. Uhum. O profissional de vendas existe porque... De um lado está uma empresa que produz algo ou criou um serviço ou um bem, não é? E do outro lado está uma empresa que pode precisar dele, ok? E nós somos o intermediário. Embora sejamos funcionários de um dos lados, muitas vezes, não é? Somos um o claro. intermediário. Somos o um intermediário. Um, e, portanto, o existir ou não resulta... Faz com que nós existimos, porque temos que fazer-se enquanto vontade. Não é? Tem que haver um aperto de mão entre, entre os dois lados, não é? Entre os dois lados que existem, não é? um, E, portanto, o não é uma oportunidade. Uma oportunidade uhum. para várias coisas. E, e tu tens que estar... Tu, como líder deste, deste lado aqui, a criar as condições para que essas coisas venham do não. E quais são as que tu queres? Primeiro, queres que a tua equipa, perante uma objeção, ou um nome técnico para o que tu estás a dizer, é? uh, saiba lidar com ela de uma forma positiva e de uma forma que permita captar a informação de, de, do, do cliente. Okay? Uhum. Ou seja, quando tu me dizes, oh Carlos, não estou interessado no teu produto, a minha resposta, como profissional de vendas, é aquela que está em todos os livros, de todos os manuais de objeções, <risos> é empatia. Entendo perfeitamente que não estás satisfeito igual. e compreendo perfeitamente que te sintas assim. Podes-me explicar melhor porquê. E tu vais me explicar. Uhum. E eu vou tomar notas. E eu vou uhum. ouvir. E depois vou fazer uma de duas coisas. Ou vou tentar dar-te alternativas, não refutar. Não vais refutar. É o que é. Tu sentes isso, eu não vou refutar os teus sentimentos. Não é? E tal, o que eu estou agora a verbalizar são coisas que os chefes têm que ir educando as suas equipas. Eu não vou refutar os teus sentimentos. Tu dizes assim, ah, o meu produto é mau. Eu compreendo que é mal. Podes-me explicar melhor porquê. Ah, porque é muito caro. E não é nada caro, pô, é barato. Não. Não vais responder assim. mas é? olha, entendo. E em que é que variáveis é que tu entendes que é caro. E vais tentando entender. E tu pegas hum, essa não? informação. Podes ter opções para dar. Podes conseguir ser treinado para dar. O teu chefe pode ter dado ferramentas para, para navegar. Podes ter alguma autonomia. Podes ter a capacidade... Muitas vezes as objeções vêm até mesmo por... Que as pessoas não entenderam primeiro. Muito bem o que tu claro. disseste a primeira vez, não é? Podes até clarificar. Como podes não ter? E então aí voltas. E voltas sem uma venda fechada. Uhum, e voltas uhum. com um, um conjunto de questões. Se quando tu voltas, és recebido por uma pessoa que tá fechaste, tens, o que é que é? E, e que te põe pressão porque falhaste. Ao voltares, tu vais voltar àquele cenário da segunda-feira olhar para a sexta-feira. Eu sou o mesmo aburro, eu não consegui fazer isto. Okay? O que tu tens de criar como, como líder é um espaço que eu chamo o espaço livre. Para o, erro. o espaço livre para falar e o espaço livre para discutir. Se tu criando um ambiente de aprendizagem com ou não, não é? Tu aprendes uhum. com o não. E o não é a fonte de informação dos nossos clientes, muitas das vezes. Claro que depois, conforme as funções vão evoluindo tu já tens outras formas de obter essa informação. E quando passas para ambientes comerciais muito colaborativos, já há mesmo quadros analíticos a vir com tudo isso, não é? E com claro. todas as informações, tu tens mesmo já tens os dashboards à tua frente. Mas a atitude tem que ser a mesma. A atitude uhum. é sempre a mesma. Dependendo se estás no tradicional, é só na conversa que a gente obteve informação, ou isso já vem em dashboards, a atitude é sempre a mesma. Quando eu vir, que é uma objeção, o meu objetivo é moldar a empresa. Okay. Moldar a empresa onde eu trabalho. E o líder tem que ser o, o que vai moldar a empresa para que a equipa tenha uma empresa cada vez mais fluida e mais próxima do que é preciso para ganhar. Ora, uhum. lembra-te do primeiro passo, que é o processo. Obviamente Exatamente. que eu vou escolher com que clientes e com que canais é que eu quero fazer isto. Porque eu uhum. posso não conseguir fazer com todos. Depende do que tu tens para vender, não é? Posso claro. não conseguir fazer com todos. Mas se tu queres ganhar verdadeiramente com os ganhadores, uhum. que são, serão os ganhadores do teu setor, é? onde tu tu a operar, tu tens que então ter este passo dois de criar um ambiente de aprendizagem com o não, para assim poderes moldar a empresa. ok E ter com quem tens que ir ter para começar a fazer alterações. Porque uma empresa vai vencer Quanto mais focada externamente ela estiver.
0: Okay. Essa, essa é a minha grande luta.
1: <risos> <Perceba.
0: risos> Percebo. E por que é?
1: Porque tem a ver com o mecanismo. O mecanismo vem. Eu, eu inventei algo, eu produzi algo e agora pus uma equipa para ir vender. Uhum. Certo? E tudo funciona. E está-se tá, bem, não há problema nenhum. Funcionou sempre assim e funciona okay. bem assim mas quando tu queres elevar isso e mudar o teu negócio tu tens que pensar ao contrário que é, o que é que o uhum. mercado precisa o que é que eu sou capaz de... voltamos àquele diagrama que eu te falei o que é que eu gosto o que é que eu sei o que é que pagam não é? o que é que certo. o mercado precisa o que é que eu sei fazer e como é que eu consigo adaptar o que eu sei fazer com o que o mercado precisa de forma a dar lucro
0: uhum.
1: ok por exemplo eu, há uma palavra que eu, que eu gosto muito de usar que é, muitas vezes falas B2C, B2, B2B não é? e eu acho que nós temos sempre que pensar em b 2 b to you ok o que é, que é o U? O U no fim é o U, é o user. Tudo o que eu vendo, isto no, no mercado de B2B, atenção, certo. não estou a falar de, de vendas ao balcão, o mercado B2B, falo no mercado de B2B, eu falo de B2B. Tudo o que eu vendo vai ter uma utilização posterior. Certo. Ok? Mas no meu caso, no, no, na empresa onde eu trabalho agora, nós vendemos medicamentos a farmácias uhum. ou outros canais que depois vão vender a pessoas que vão lá comprá-los. Exato. Esse é o U, é o utilizador. Uma empresa industrial vai vender matérias-primas ou o que for, ou uma outra empresa que vai transformá-las e vai. A Coca-Cola vende ao restaurante, que a gente falou um bocado, não é? Que vai depois uhum. fazer disso um menu ou um prato. Exatamente. E há um U, no fim, um U utilizador. A relação comercial é muito mais poderosa. E agora aqui saindo do, do, do... Está voltando ao ponto do Fox que estava logo no início. A relação comercial com o meu, com o meu cliente é muito mais poderosa. Se todas as minhas conversas estiverem focadas no U, no U utilizador. Okay. ok. Como é que eu te vou ajudar a vender mais refeições até ter mais lucro nas refeições que tu vendes como é que eu te vou ajudar a isso? Então, eu quero que a minha equipa comercial trabalhe como um consultor mais do que uma pessoa que está para ali para empurrar
0: okay? uhum.
1: mas isso significa que, e isso nesse, nesse, quando eu escolho que quero ganhar com quem quero ganhar se eu só quiser tirar benefícios práticos e, e, e dos canais onde eu não ponho tanta atenção então aí eles se podem ser mais táticos é vender e superar e por fora mas se eu quero verdadeiramente ganhar eu tenho que me focar nesse eu só consigo focar nesse porque há um muro ali que não te deixa ver se o cliente abrir a porta e falar contigo. Exatamente. Ele vai abrir a porta e falar contigo porque tu fazes boas perguntas, porque tu escutas, porque tu crias relação. Mas ele só vai verdadeiramente abrir a porta, vamos ser sinceros, se daí ele depois vir que tu te adaptas e te, te ajustas ao que ele precisa. Então, tudo é con... então são tudo falinhas mansas. Isto é o nosso trabalho. Nós profissionalmente temos que nos organizar de início a fim. E eu como líder tenho como responsabilidade trabalhar dentro da empresa para garantir que com quem eu quero ganhar, o exterior é ouvido. Uhum senão eu não vou ganhar, eu vou perder com esses, ou posso só por isso simplesmente ter uma boa relação, nunca vou ganhar portanto, como é óbvio, quando entras para o, para o mundo aqui quando tu vais a um supermercado, que foi o mundo onde eu sempre trabalhei não é uma perfumaria ou é uma farmácia e é vês sério. todos aqueles projetos, tu lá, o linear da Coca-Cola com, nunca trabalhei na Coca-Cola por isso é que eu falo à vontade disso, porque eu sou, estou um bocadinho a dar os vitais, para assim dizer uh, mas vezes o linear todo organizado e os produtos todos, todos sistematizados e todos bem organizados, tudo isso foi um projeto feito em conjunto pelos dois e eles tiveram que se adaptar e, e, e o outro lado teve que se adaptar Tu uhum. veste... E isso porquê? Porque eles já estão a pensar no U, já nem pensam no resto. O resto faz parte, mas pensam-se aí. Portanto, tu só consegues, se voltarmos cá atrás, ao início disto tudo, quando eu comecei a conversa, tu só consegues chegar aí, que é, que chama-se relações interativas, colaborativas, de parcerias estratégicas, comerciais, em que todos em conjunto trabalham para o desenvolvimento do negócio, em que eu te vou vender algo que tu vais usar para crescer o teu negócio com o U, e nós dois crescemos juntos, só chegas lá, se começar por ouvir, de forma positiva, os problemas e as objeções e os obstáculos que as pessoas têm.
0: E dessa abordagem que, é que tu cadastra... para trazerem. Exatamente. Mas nessa abordagem que tu disseste, o B2B e o. ainda traz outra grande vantagem: é que tu estás a apresentar, uh... tu estás a apresentar na linguagem do cliente. Tu estás a falar de acordo com as dores que o cliente senta diariamente. Claro, é? claro. E na realidade, as dores aquele... deles são as nossas dores. Na realidade, aquilo que acontece é o quê? De repente, aquele indivíduo, aquele cliente, olha para ti e não olha como um fornecedora, mas olha como um consultor que está ali para te ajudar nos teus rendimentos. Não é alguém que quer limpar o armazém dele. É alguém que me está a ajudar a mim, que é completamente diferente.
1: Não, totalmente, totalmente. Então, agora vou-te aqui. Vamos aqui testar aquilo da câmera que eu te disse, já ver se isto as resulta. Vamos a Começar a tomar notas do que estamos a falar. Olha, diz-me lá se consegues ver o meu papelinho. Consegues? Perfeitamente. Então nós estamos aqui para falar em multiplicar, não é? Que será uhum. um X assim, não é? E vamos. Exatamente. Vamos tentar multiplicar, então, como nós estávamos a falar, com as mesmas pessoas e os mesmos recursos. Não vamos inventar uhum. novas máquinas, não é? Certo. Mesmos recursos, ok? E a primeira coisa que nós falamos foi processo e, acima de tudo, focos no plano que é, o que eu te dizia, energia e competências, uhum. não é? E depois treiná-las. Minha letra é muito bonita, como tu vês. Segundo, do não, certo? Uhum. Criar um ambiente que leve à construção, certo? Da construção. Ou seja, a construção do quê? Construção de soluções, soluções de sucesso para os maiores clientes. Exatamente. É? E para isso, tu tens que criar um ambiente positivo. Tens que, do não, usar o não que vem de fora, para que haja uma okay. construção. Para isso, o que é que tu tens que fazer? Tens que ser tem, a tua equipa tem que não ter a ansiedade ou não, a tua equipa tem que trazer a informação para dentro, tem que ser um ambiente positivo, tens de lidar bem com, 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 com falhar também, não é? também. Uhum. e daí vem a construção de soluções de sucesso que eu chamaria de soluções de sucesso integrativas ou colaborativas com os teus clientes. Okay. E é assim que tu vais ganhar com, com os vencedores. Temos mais dois, diria: mais dois, mais duas setinhas, Deixa eu pus aqui umas setinhas. E uma seta, não
0: é? E outra. E esse ambiente de construção, de, de sucesso integrativo que tu tens aí, podemos chamar o ambiente construtivo, não é? No fundo, estamos a falar da mesma coisa. Estamos. Sabes que As relações
1: comerciais podem ser competitivas ou colaborativas, entre assos gerais. E as duas são válidas, a tua equipa tem que estar preparada para as duas. Claro. Mas, se queres ganhar no largo prazo e queres ganhar com os melhores, só há, a, a colaborativa é a solução. Ok. Não é a competitiva. Agora, tens de ter uma equipa, vais ter uma equipa dentro do teu plano que está focada em ser competitiva, em ir... Sei lá, por exemplo, eu vou dar agora exemplos, mais, mais uma vez, ir aos cafés e vender, vender o maior volume possível, tudo bem. Mas quando sentas com a zona item, tens que pensar-se de uma forma mais colaborativa. É? Ok. Tens de pensar no projeto de longo prazo. Ou então, se tens um distribuidor no meio, a mesma coisa, percebes? Estamos a falar que as duas são válidas, mas tipicamente as equipas estão preparadas para, para a competitiva e estão menos preparadas para a colaborativa.
0: Ok. Tipicamente,
1: tipicamente. Ok? Ok, faz sentido. Boa. então... Duas coisas que nós temos que fazer. Então, construir com a informação que recebemos de fora, não é? Uhum. E o processo. Agora, mais duas. Vamos pensar, o que mais um, para que nós possamos lá chegar, nós precisamos de criar? Agora, vou dar um, uns números, ok? Eu queria que tu pensasses um bocadinho. Há um livro que eu gosto muito, acho que foi esse que também te que eu te falei quando estive contigo, não é? que foi a razão que tu me disseste. Certo. Então, até, que até foi o título que este livro aqui, que chama-se Multipliers, da Louise Wiseman, e que é um, um livro de guerra, já andou ali na guerra. Já estou a ver que sim. É, é. é, é da Louise Wiseman, é da Weisman, ele, Multipliers. E o que, o que a Louise fez foi, ele ela identificou dois tipos de líderes, e, e um, identificou os líderes tradicionais, são aqueles líderes sei, mais tiranos, mais austeros, que acham que são os melhores do mundo, que têm montes um monte de ideias, que, que dão sim. ordens, que dão instruções e tudo mais, um, como os líderes do passado. E do presente, okay. que estimulam a inteligência das pessoas que trabalham com elas, não é? Uhum. Um, e eu vou-te fazer uma pergunta, que é... Forte. Assumindo 100% das tuas capacidades, ok? Tu és Eduardo, não é? E és capaz de fazer montes de coisas, não é? Lembra-te aquilo uhum. que eu no início, as coisas que eu gosto, as coisas que eu sou bom a fazer. Mas para aquelas, as coisas é que tu és bom a fazer, ok? Uhum. Tu és bom a fazer montes de coisas e, e tens uma capacidade mental extraordinária, ok? Quando tu tens um líder daqueles que só te diz o que é para fazer, só te dá ordens, não te escuta, só te faz todos esses processos que ali se chama de
0: diminuidores, quanto por cento da tua inteligência essa pessoa está a usar? Epa, eu diria 49%. <risos> tu os não, <risos> sei, Ai, não, não sei, não, número, juro que não sei. Juro que não sei. O número
1: que ela dá no livro é 48%. Uh, ok. <risos> eu okay. Digo já, já fiz isto, eu sou formador nesta área também, sou, aliás, estou a certificar para os autores do livro. É uma das formações que eu queria trazer para dentro da Périgo. E hum, digo-te, já que eu faço sempre bom um no início, a malta faz lá nos fóruns e tudo mais, dá sempre mais ou menos isso. É esse o número, ok? Ok. Agora, volta ao passado, à tua vida, à tua experiência. Já tiveste chefes, e tu até já me contaste de, de, um, de um em concreto, uh, que te estimulava, não é? Que te puxava por ti. Claro. Que te, te, e o que é que acontece quando alguém te estimula e puxa por ti? Tu pegas e, pá, até vou-me pôr a pensar noutras coisas, noutra maneira de fazer, vou trazer ideias, lá está tens o ambiente do não para a construção, sentes isso, não é? começas a trazer essas ideias, estás, estás, a, estás, a, estás a trazer isso demais. Quanto de ti, não do teu tempo, atenção, não do teu tempo, mas quanto da tua inteligência essa pessoa está a
0: conseguir obter? Epá... Eh... Falando nesse caso em concreto, eu diria 110%. <risos> 110 Porque eu primitivo. fiz coisas, <risos> eu fiz coisas que eu na altura achava que eu não era tão inteligente. Epa, estás a ver, a mas isso é o que pode acontecer no largo prazo, que Tu acabas por sentir não só
1: que estás a, a dar o máximo da tua capacidade, mas que ao fim de muito tempo com esta pessoa cresceste, até cresceste. Exatamente. Então, a Lisa não é tão ambiciosa quanto tu e
0: diz que é 95%, ok? Um, mas pronto, já não está mal. Eu, <risos> já não tá mal. Eu, eu... Eu é que sou extremamente otimista. Não, estás
1: olhando, eu acho que estás a olhar na lógica do continuada no tempo.
0: Então, exatamente. Então, é, ir ir bem. Ouve.
1: Então, tu entendes aqui que há dois estilos de liderança, não é? Há, uhum. e, agora, o, o, o truque não está aqui. O truque está em nós apanharmos quais são os erros que nós, como líderes comerciais, que queremos, obviamente, fomentar ambientes de multiplicação e que as pessoas tragam ideias e cresçam e se desenvolvam, como é que nós conseguimos não cometer erros que fazem com que as pessoas se desliguem? E já falamos de alguns, não é? Ok. Já falamos de alguns. O, o que nós precisamos, então, para isso, vamos falar de uma palavra cara, que é a autonomia. Ok. Ok? Que foi? Eu falei sobre o processo e está muito claro, e que o chefe tem que liderar claramente ele o que é que é as áreas de foco, as áreas de, de, de tudo mais, mas agora vou-te dizer que é preciso e é necessário saber delegar, e é saber dar autonomia. Porquê? Porque eu só vou crescer, só vou aprender, se eu efetivamente se for, isto é a lógica da vida, se eu, uhum. se eu, eu vou aprender fazendo. Okay? É, é muito exatamente. giro vir para uma formação e estamos aqui numa formação e estamos a falar é interessante, claro que sim mas tudo, tudo, a formação, pelo menos quando eu as dou tem como objetivo fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto o mais rápido possível para que possam ser confrontadas com dificuldades e para isso tento criar um ambiente colaborativo de confiança para que isso possa acontecer uhum. mas depois vem a realidade e, as pessoas têm, e, e tu como chefe tens de tirar a mão
0: tens de okay. largar
1: e tens de criar processos de delegação bem claros e bem definidos com autonomia autonomia, como eu costumo dizer e, e também é dito no livro, como quando estás na praia, com os teus filhos, e tu dizes uhum. assim, ah, miúdos, bora lá correr. E eles começam e tu não deixas, pois não, porque eles pensam, mas aquele é vai para a direita, outro vai para a esquerda, eu tenho três, não é? um vai para a direita, outro vai para a esquerda, o outro vai sempre em frente, para qual deles? É que eu vou correr atrás? Não dá, não é? E depois vão okay. todos em direção ao mar, quase certeza, e as ondas estão gigantes também, só para ajudar. Uhum. Uh, e portanto, não posso, não posso delegar dessa maneira. Então, eu tenho uhum. que definir áreas e zonas onde, como se estivesse na praia, eles podem estar a construir o castelinho na areia e diga, olha, aqui nesta zona podes fazer o que tu quiseres. Mas se vais para ali, passas por mim. Uhum. Não é? Ok? O que é que isto estou a dizer aqui? Olha, bora lá para os clientes. Mas no teu, volta ao processo, nas etapas de vendas e no processo de vendas, certos clientes tu podes ir de início a fim e fechar. Certos clientes, antes de fechar, tens que validar comigo o que estás a fechar. E em certos clientes, um, quando enfrentares dificuldades na negociação, por favor, escala para mim para eu falar ao meu nível. Ok. Para quê? Para evitar conflitos. E em alguns deles eu vou contigo em todo o passo, em todo o processo. Ou seja, a autonomia não é só largar e deixar ir e pensar, agora eles é que vão fazer aquilo tudo. Não. A autonomia é precisamente tu trabalhar zonas de liberdade total, zonas de liberdade com perguntas, zonas de liberdade com, com etapas que são tuas e zonas de liberdade zonas, e zonas em que não há é liberdade. Vamos fazer tudo juntos. Vamos uhum. fazer tudo juntos. Inclusive, no teu processo anual, reuniões onde tu próprio, lideras de início a fim, reuniões onde a equipa lidera da início a fim. E porquê que é importante isso? É importante que tu não estejas presente em todas se não és aquele micromanager que está ali por cima e que está a libertar, mas também não podes largar a equipa completamente sozinha. Porquê? Porque se tu largas a equipa completamente sozinha, não só poderão cometer erros, e alguns deles podem ser, podem ser complicados, como também estás a novamente naquela história de sexta-feira para segunda a abandoná-los totalmente. Okay? Portanto, a lógica é, na delegação e na autonomia, que é crítica e que é essencial para que as equipas uhum. cresçam, seja feita um, com limites e com acompanhamento. Tu és sempre uma parte ativa em tudo isto que estás a fazer.
0: E, mas aqui até re, dizendo uma coisa que um bocado tu disseste, que isto não é linear. Ou seja, aquilo que muitas vezes assisto em algumas empresas é o quê? É, é que quando é dada uh, essa autonomia e não há uh, essa vigilância, Há alguns que efetivamente vão e até fazem alguns erros, mas há outros que se sentem perdidos e param. Claro, claro.
1: Mas atenção, mas aí tens o processo que eu te falei anterior. Tens o um mecanismo do não. O não não tem que ser o não do cliente, pode ser um não de uma dificuldade tua. Exatamente. Claro que sim. E nós vamos construir para essa dificuldade. Ok? Um, ou seja, a primeira parte, a segunda coisa que nós falamos, é né? Quando é um não, e agora, falamos no não dos clientes, mas pode ser uma dificuldade minha. Claro, uhum. olha, eu... Agora, como é que tu dás resposta a essas coisas? Tu tens que mesmo assim dar dificuldades. Vou dar um exemplo que... Uh, vamos, então, a essa questão que é eu não sei. Okay? Que não é eu não ouvi o um nome do cliente. É eu não sei. Que é o problema, sim, sim. muitas vezes, da autonomia. Não é? Então, uh, o que acontece aqui? Uh, a pessoa vem ter contigo... Carlos, lá, mas óbvio, eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer esta proposta ao cliente ou como é que eu vou preparar o meu plano de investimentos ou como é que eu vou negociar isto. Não faço a menor ideia. Tens duas okay. opções. Como líder, tens duas opções. dizes ou Ensinas, não é? Ensinas. Não, ou fazes. Três, três, opções, vá, três opções. Dizes. Fazes assim. Dizes isto. Escreves aquilo. E ensinas okay. como, olha, deveríamos orientar-nos para aquilo, ou deixas a pessoa e descobrir. Okay. ok. E qual é o ponto aqui? Eu, quando cheguei aos cargos de liderança comercial, tinha sido muito bom comercial antes. Uhum. Fui muito bom vendedor, foi muito bom gestor de contas, fiz essas coisas todas, porque é que fui para o comercial. É? Uhum. depois que eu perdi na minha carreira. Mas o momento em que eu passo essa fronteira e passo para líder de uma equipa de vendas, a minha inteligência não serve para nada. Yeah. O que interessa é a inteligência dos outros. Percebes? E porquê é que o que interessa? Deixa de ser sobre a minha inteligência. Eu, posso ser... eu sou muito. Claro que eu consigo ir lá fazer. Se não tinha sido promovido. Isto é lógico empresarial das coisas, não é? Eu estou uhum. a falar. De quem faz carreira? Claro que eu poderia ir lá resolver esse assunto. Eu poderia ir lá negociar com a pessoa. Claro que sim. Mas não. Portanto, eu prefiro o processo de descoberta. Olha. Okay. lembras-te da formação que tu tiveste, vê com os teus colegas como é que eles fazem, e volta para mim e eu vou-te ajudando, mas dá-lhe 90% do trabalho fica okay. só com 10 não lhes vais só dizer, sim. lá está, desde que tu tenhas feito o processo de delegação e da de autonomia, bem feito porquê? Porque há bem a haver negociações e, e vendas que és tu que tratas, porque são tua responsabilidade uhum. são tua responsabilidade eu como diretor comercial havia certas negociações que era eu que as tratava era a minha responsabilidade, e aí não mandava a minha equipa fazer porque é meu e é meu claro. Não vou expô a um cenário para o qual elas não estão preparados porque não têm experiência para o ter, não é?
0: Mas então, outros, aquilo que a no fundo, estás a tentar me dizer é o quê? É que nós devemos utilizar a inteligência da nossa equipa. Certo. E, no fundo, até permitir que elas olha, tal como há um bocado eu estava a falar do meu exemplo, fiquem mais inteligentes do que estavam antes. Claro. Ou seja,
1: tu usas a inteligência da tua equipa para trazer informação para okay. a empresa, para trazer informação para a empresa, para moldar a empresa, e uhum. usas... Processos de autonomia e delegação para desenvolver a inteligência das pessoas que trabalham contigo. Porque se tu conseguires fazer... não é A inteligência ou as competências, não é também? Se conseguires que a pessoa seja capaz de fazer melhor parte da etapa do processo de vendas, tu vais vender uhum. mais naturalmente. E há várias okay. coisas que são precisas fazer melhor. Fazer perguntas. A apresentação do produto. Uhum. A conversa da negociação. O fecho da venda. A execução. Como é que fazemos isto melhor? Eu lembro que, olha, eu, eu lembro que uma vez, trabalhava no, com o com, hipermercado. Com um e os meus produtos estavam sempre em falta no linear. Ok. okay? E o meu chefe, na altura, disse-me: Descobre-me o porquê. Não me resolvas isso. Descobre o porquê. Ele estava okay. farto de saber, Eduardo. Ele estava farto de saber porque é que aquilo acontecia. Mas ele dizia: Não vais ali resolver. Resolver seria eu falar com A, falar com B, falar com C, gritar para dentro, do escritório mas é, pôr lá produtos e pegar no carro, levá-los eu. Não é quase, se fosse preciso. Está fixe isso, não há problema. Ele diz: Mas descobre a razão. A root cause. Que é a palavra inglesa é das coisas e lá fui eu fazer perguntas que é, olha, é que isto acontece, o que é, é que eles estão lá e eu não estou cá, e, e descobri a causa e a causa era no um sistema informático, que era uma padronização que existia no, nos processos de ideia da empresa e lá fui eu lá adiante mudar isso uhum. e eu descobri essa causa mudei a maneira de trabalhar com esse cliente mudei o processo e de, de, de trabalho e deixou de acontecer ele disse, olha, okay. ah, fiz isto tudo mais, e ele disse, assim, boa, parabéns e depois vim a descobrir que ele já sabia que era isso que ele queria era que eu tivesse o processo de aprendizagem Estás a ver, autonomia controlada com o objetivo de desenvolver para tratar disso. Às vezes, é mais fácil não ir ali resolver os problemas de quem trabalha para nós. Uhum. E deixá-los e descobrir. A não, e, e só intervir quando chegar a um ponto onde já não dá. Percebes? Okay. ok. Pronto. Então, eu do, do meu quadro acrescento aqui a autonomia. Sobra-nos um, mas eu gostava que este um fosse orientado um bocadinho com o que tenhas aí de, de, do, do pessoal.
0: Opa, eu pessoal, continuamos a ter aqui o Diogo Cordeiro. Opa, aquele que ele está a pedir... O Diogo Cordeiro tem a ver então com uh, referências, uhum. vamos assim dizer, de, de termos de, de vendas, uh, mas eu acho que deixaremos estas perguntas um bocadinho aqui para o fim, Está até bem. para não, não sairmos aqui do nosso contexto, porque estamos okay, aqui em cima se... do tempo -te. e deixávamos as perguntas para o fim. Está bem, sim senhora. Aquilo que me parece... Olha, mostra-me aí o teu desenho, se acha bem. Ora bem, o meu desenho, deixa eu falar. Sim, estava a escrever e, e depois tirei o entretanto. O que eu escrevi, não. entretanto,
1: foi mais uma ponta do X, não é? Em que falamos uhum. de autonomia para aprender a crescer. Okay? ok. Ok? Temos o processo, temos o não, temos autonomia para, para aprender a crescer. Isto, no ponto de partida, que vamos usar
0: as mesmas pessoas e os mesmos recursos. Certo. Ok. Olha, diz-me uma coisa. Nessa, nesse cruz de multiplicação, Sim. achas que faz sentido... Uh, nós falarmos noutro ponto que eu acho que é importante, que muitas vezes mesmo com esta história do marketing digital, a malta pensa que isto é tudo máquinas e esquecem-se que nós vendemos para pessoas que, uhum. uh, uh, que, que nós temos é que tratar é de relações achas que faz sentido com uh, essa componente aí uh, relacional da comunicação de ter em conta a personalidade
1: Ok, acho que
0: sim. Vamos falar sobre
1: isso então. Um, eu acho que, vamos pensar, vamos voltar outra vez ao que estamos a pensar. Mas só não é? se
0: fizer sentido. Não, não fazer faz, fazer
1: faz, faz, faz. Nós queremos okay. multiplicar com o que temos. Temos uma equipa de 20, vamos multiplicar as vendas com o que temos, não é? Montamos o processo de focos, moldamos a empresa e ajudamos essas pessoas a, a crescer e a desenvolver, ok? Ok. Agora, como é que nós acrescentamos um caráter humano a tudo isto, não é? E é um caráter humano relacional a tudo isto. Exatamente. Exatamente. Um, tu aqui tens dois seres humanos que são intervenientes neste processo. Tens as pessoas uhum. que estão a trabalhar contigo, não é? E tens uhum. os clientes do outro lado, ok? E depois tens o terceiro, que eu diria todas as outras pessoas que trabalham dentro da empresa. São lá, três. três entidades que estão em jogo, não é? E são pessoas, okay. ok? Como são pessoas, hum, tudo o que é mais produtivo no trabalho entre pessoas são tudo ambientes colaborativos e ambientes de construtivos. É de onde melhores uhum. ideias saem. E é das ideias, e das melhores ideias, e dos projetos, e de pensar que sai a multiplicação. Não é de okay. pressionar, não é de apertar, não é de pôr. Então, aqui tens que pensar muito bem várias ferramentas que tu podes ter no caráter humano que vão, que vão, que são chavões no mundo de vendas, não é? E que vão destruir este mecanismo. Ok. okay? Pensa sempre. Eu penso sempre com os miúdos todos juntos a montar um Lego. Ok? Ok. Dás lhes as mesmas peças e eles montam um Lego. Pões três juntos. Um é outros departamentos internos da de empresa, o outro é o vendedor e o outro é o cliente. Estão os três juntos a montar um lego. E eles vão inventar qualquer coisa: uma, uma casa, um castelo, uma torre, o que for, não é? Isso, é? isso é o que nós queremos, certo? No caráter humano, é que as pessoas operem dessa maneira, quase ao ponto em que nem se vê as posições. Mais uhum. uma vez, podes ter cenários em que tens posições e queres competir, mas não que ganhar com os grandes, não é? Estar aí? O que é que são, no teu entendimento, que, barreiras para, ir, para lá chegar criadas por ti como líder? sem querer, às vezes, ou por inerência a práticas e a hábitos, que te vão impedir que isso exista, ok? Então, olha pensar os dois, ok? Tens a tua, tua, equipa, tua equipa no meio. Sabe o eu que é que
0: muitas vezes é? Qual é a primeira que É, que é, é que, vezes, a exatamente? definição de objetivos que não, que não têm em conta exatamente esse processo colaborativo. Ok, fantástico. Então estás a dizer, o oh, 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 rapaz que está no meio do lego, não é? Que é o teu vendedor,
1: que ele que ele tem que ganhar, por exemplo. O que ele é o melhor, não é? E ele logo vai se posar ali naquele contexto, altamente competitivo, não é? Ou vai lo sobre uma pressão extrema e uma ansiedade enorme de conseguir ter uma coisa muito bem feita, não é? E logo uhum. aí essa pessoa vai colaborar menos e isso vai ser menos. Os outros vão estar a olhar para eles, menos. Estamos aqui na boa, todos a tentar contribuir e tu estás aqui, O que. Ok? O que é que causa isso? por exemplo, o, o mecanismo de bónus e de variável que as equipas comerciais possam ter. Okay. Okay? Muitas vezes há uma crença que tudo o que eu preciso fazer para ter a minha equipa motivada é dar-lhe um variável, dar-lhe um prémio e eles vão correr. Certo?
0: Uhum. dá um prémio
1: e eles vão, eles vão lá chegar. A motivação humana vem disso. O é? uhum. trato humano da motivação vem disso, vem de eu acreditar que porque, porque podem ganhar mais essa motivação vem. Okay. O que tu estás a dizer é que tens um conjunto de pessoas que fizeram um paralelo muito simples, não é? Vão estar a ter a sua vida 100% dependente do resultado daquela interação. Naturalmente o ser humano vai ser competitivo. E vai querer ganhar aos outros. Vai ser do Lego. Eu, eu é que vou tirar a fatia maior do bolo. Se fosse um bolo e não um Lego, não é? Eu acredito que uhum. seja, porque eu preciso disto para pagar as minhas contas e porque eu preciso disto para mim. Exatamente. Então, isso é um, um dos sinais que estás a pôr. Estás a pôr a pessoa só a pressão. Depois, outra coisa que estás a dizer à pessoa é, pá, a pessoa só é motivada por uma cenoura. Então é como se fosse o burro e a cenoura, não é? O burro anda atrás da cenoura. O que é que estás a dizer à pessoa? Que a pessoa é burra. Logo, chatão, logo, não estás a usar a inteligência, logo não estás a dizer. E às vezes tem a ver com a forma como os incentivos existem. Faz parte da vida da, da, das empresas de haver, haver uma componente variável no, nos incentivos. Obviamente que sim, não é isso que eu estou a dizer que não. Uhum. Mas tens de pensar quanto por cento do que tu estás a pagar à pessoa isso representa, como é que eles são medidos. E como é que isso depois é, é, é apresentado à, às pessoas? Se tu disseres ou tiveres uma equipa de vendas que ganha 100% apenas e só, pelo que vende vamos pensar, o cenário e eu Nossa, só com faturas é que recebes, tu tens uma equipa desconectada de ti, super independente, a operar por si só e a tentar maximizar o, o, a rentabilidade que tu tens uhum. Se tens uma pessoa que tem um, um bónus variável, que até tem uma porcentagem relativa e importante da sua, da sua, da sua remuneração mas que está mais ligado às suas ações e a é como faz as coisas. Lá está, a sua capacidade de trazer ideias para dentro, a sua capacidade de construir relações de longo prazo, a sua capacidade, obviamente, também de fechar as vendas e ter faturações, mas outras variáveis que tu precisas, essa, uhum. esse mecanismo vai-te estimular as pessoas e vai sentir, as pessoas vão sentir que estão muito mais motivadas para isso. E esse é o trabalhar no centro da relação humana, que é não ter a pessoa sobre baseada ansiedade e não ter a pessoa a tentar ganhar aquilo e a jogar sozinho. Okay? e essa é a okay. primeira componente humana que é, que é isso depois, tu, então, depois tens as outras ao lado que é, para a esquerda ou para a direita, tanto faz o teu departamento, as pessoas que são internas e aí tem a ver com os silos o Rafael mantém uhum. muito e muito dos silos da, das empresas no marketing, essas coisas cabe-te ti como líder comercial eliminar todos esses silos somos uma equipa aberta ao mundo Toda a gente, nós trazemos a informação de dentro vamos colaborar e trabalhar e eliminar os silos internos para que eles venham construir o lego contigo e és tu que tens que dar o exemplo Ok. És tu como líder que dás o exemplo. Tua equipa está lá fora. Eles tá às vezes vêm ao escritório, outras vezes não. Às vezes estão com as pessoas dos do outros departamentos, outras vezes não. Tu estás sempre. Tu és os olhos, as mãos da, da empresa. E tu tens que dar o um exemplo nos teus comportamentos. Uhum. Ok? E com o cliente, já falamos várias vezes sobre isso, não é? Obviamente tratar relações humanas com humanas, pessoas com pessoas. E, apesar de nós sabermos que a tecnologia pode mudar essa parte do processo, Tecnologia também muda a primeira parte do processo, que é os e-mails e todo, todos esses processos mais, mais, mais digitais de comunicação fazem com que as pessoas não criem relações dentro da organização. É? Exatamente. Tu tens que comentar que isso seja criado. E depois, externamente, por muito que haja negócios que possam vir a ser comprados com tecnologia, por trás de todas as tecnologias estarão sempre pessoas. Essa é uma questão de, de etapas. De etapas. E, e tu tens que ser capaz de, de trabalhar a tua equipa e pôr como... Ponto-chave na tua equipa, o comportamento com, 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 com as pessoas do outro lado. Mas isso, pronto, já, já nós todos conhecemos, que é como é que tu te lidas. Portanto, eu diria que na cruz, o que nos faltava acrescentar, que foi o que tu falaste agora, não é? É uhum. tal componente humana okay. ah, da, da, da situação. Então, o que é que nós falamos? Fizemos aqui um joguinho dos leques, não é?
0: Uhum.
1: Dos leques. E temos aqui sem silos, certo? Se for dentro da empresa. Isto é interno, não é? Inter. certo depois, o teu profissional, certo? Uhum. Falamos de ansiedade ok, e de, e de recompensa como forma okay. de, de motivação, mas sem as modas tradicionais. E no externo falamos, obviamente, de conversas humanizadas. Humanos. A okay. Minha Letra já está a ficar um desastre, como já reparaste.
0: Está <risos> tá, tá, tá tudo bem. Está okay. tudo bem. Epá, eu acho que eh, esse, esse desenho que tu aí tens já uhum. nos dá um bom plano de ação. Eu tenho um plano de ação fantástico para ti. Então vamos aí. Não, para mim não,
1: para todos. Não, sim, vamos, ao, vamos ao de todos e depois eu vou ao teu especial que eu tenho. Ok,
0: preparar, é? então vamos a isso.
1: Então vá, é, és tu que fazes, certo?
0: Uh, opa, eu, eu como estavas com vontade, eu estava a deixar ir, mas ah, eu, tá eu faço bem, que eu tenho tirei aqui as minhas notas. Não então, sei, então, normalmente costumas ser tu a fazer o wrap-up, isso é que eu estou tô... <risos> e fazemos. Então, o que é que eu aqui tenho? Tenho então que, em termos do plano de ação, para quem nos está a ouvir e queira então utilizar a liderança para multiplicar as vendas, primeiro foco tem que estar no processo, não é? Trabalhar por dentro, não é? Focar-se naquilo que é a estrutura. Depois, o segundo passo passa muito por criar um ambiente construtivo, ok? Depois, eu tenho aqui outro ponto que tem a ver com uh, aqueles que são os hábitos que eu estou aqui a, a criar, não é? Que é a questão da, da tal cenoura. A cenoura não estar focada só na venda, mas estar focada hum. nas ações, nos comportamentos, nos hábitos.
1: E daí sair o, o hábito da autonomia e de aprender uh, nesta autonomia
0: para crescer. Exatamente. Obrigado, Carlos. E depois temos então aqui outro ponto, que é o quê? É usar a inteligência da minha equipa para que eles fiquem mais inteligentes do que estavam antes. Mais inteligentes exatamente. significa mais autonomia, com mais ideias colaborativas. É exatamente, exatamente. Com mais ideias colaborativas. Exatamente. Okay? Isto tudo baseando-se numa coisa que é o quê? é que nós somos todos seres relacionais. Nós vivemos de relações, ok? Portanto, é importante termos aqui presente o quê? Dois pontos. A comunicação, aqueles que são os fatores de personalidade dentro de uma própria equipa, não é? Esta questão de não haver símbolos internos. E depois a questão da ansiedade, da pressão, ok? No sentido uhum. de, internamente, sabermos gerir toda esta ansiedade e toda esta pressão, Ok? ok,
1: então se me permites, eu queria deixar uma mensagem final sobre todo, todo este plano dação, então. que é um,
0: que eu
1: vou, vou terminar com uma história, mas começo com isto um, se eu for trabalhar para uma empresa que me hum. sabe dizer claramente como é que eu posso gastar a minha energia da maneira certa
0: quando onde uhum. é que eu me
1: oriento e que me ajusta as minhas competências ao que eu vou fazer e as que me faltam me desenvolve, uhum. eu sou feliz nesta empresa porque eu estou a ver uma empresa organizada e séria, certo? Okay. séria e profissional, não está a fazer Concordo. Se eu vou para uma empresa onde, quando eu tenho dificuldades e obstáculos, tenho um ambiente onde eu posso vir com as minhas questões, que a empresa vai-me ajudar e me vai-se vai tentar moldar e vai tentar me dar ferramentas para eu ter esse sucesso, uhum. eu vejo uma empresa que cresce e que me faz crescer. não é? Okay. Mas acima de tudo, que cresce e que se adapta e que me ouve. Segunda coisa que é importante. É profissional porque está organizada? Segunda, ouve-me. Se eu estou num sítio onde me dão liberdade controlada para eu não cometer erros, que é usada de formas diferentes e onde eu posso crescer e, e desenvolver-me, e eu cresço, certo? Se eu tenho uma empresa que é humanizada, como tu falaste bem, onde são iluminados estilos e em relações... E todos trabalhamos como se estivéssemos a fazer o lag dos miúdos. Até vou saltar já os passos todos. Estamos todos a fazer o lag em conjunto, Os meus clientes, eu e os outros, uma empresa onde eu vou ser feliz. Uhum. Uhum. uma empresa onde eu vou ser feliz, porque as interações diárias vão ser positivas. Então, tu tens organizada, que se molda, que desenvolve e que permite um ambiente feliz para as pessoas um ambiente positivo. E isso faz automaticamente multiplicar. E não precisas mudar nada no tabuleiro que tu tens pela frente. Ok? Termino-te com uma história. faço do Boa Vista e falaste 2001. Eu vou dizer, em 2001 foi quando o Boa foi campeão. E só com quem é que eu fui ver o jogo? Ah, não, foi em 2001. Desculpa. 2003. 2003. Boa Vista
0: Celtic. Meia final da O momento mais triste. Um dos momentos mais tristes da minha vida. Olha, vê só. Oh, Carlos, tu nem imaginas o que é que eu estava a fazer a essa hora. Não estavas a ver o jogo? Não estava a ver o jogo. Imagina só o que eu estava a fazer, ó oh Carlos. Vê só uhum. como o mundo dá a voltas. Estava a dar formação em contabilidade em Aveiro. Como é que não tem juízo, mas pronto. Não faz
1: Eu fui ao jogo com a, a mesma pessoa que me ensinou a mudar um pneu do carro. Okay. Com a mesma pessoa que esteve no meu casamento e me deu um abraço. Com a mesma pessoa que viu os meus filhos nascer. Com a mesma pessoa que, quando eu perdi o meu emprego, me ligou imediatamente para me ajudar era uma chefe. Okay. ok. E a mesma pessoa que me disse, opa, tu davas bem, era para formação e, e me levou para este caminho agora. Um, uhum. Que é uma chefe. Nós como chefes, pá, ouve, as pessoas vão se lembrar de nós, não é por quanto vendemos ou quantos resultados fizemos nada. O que as pessoas vão se lembrar de nós é precisamente estas três coisas, estas quatro coisas que eu te falei. É se organizar o nosso trabalho de forma profissional, é se, se tentar amular a empresa onde trabalhávamos para termos para nós termos sucesso, me ajudaram a crescer, a desenvolver e o ambiente foi sempre um ambiente como três miúdos a construir um Lego eu, a minha equipa, eu, a equipa interna e, o, e os nossos clientes e isso é para mim a essência de liderar uma equipa é a herança que tu deixas e se eu posso deixar como herança para as equipas com que eu trabalho uma herança das pessoas que trabalharam comigo que sentiram que multiplicaram as suas capacidades e com isso também as vendas e com isso também conseguiram cobrar um bocadinho mais nos seus bônus fiz o meu trabalho
0: eu acho que sim, ó oh, Carols, obrigado por esse testemunho. Epá, eu hoje sinto-me uh, obrigado, sinto obrigado, uh, sinto obrigado a, a partilhar o, o testemunho também, muito parecido com esse, muito, muito parecido com esse, uh, mas que tem a ver com o quê? Em termos desta liderança que multiplica, desta parte humanizada, eu há uns bons anos, era eu agente da Crédito e Calcião, e estava a passar um ano pessoalmente difícil, uh, e os números refletiam isso que eu vivia em termos da minha vida pessoal. E a dada autora, eu tive, portanto, na altura o diretor-geral da Crédito e Calcião, que deu uma reunião, na altura conversamos, no sentido de, de, eu, de eu perceber o porquê daqueles números, que não eram normais, e aquilo que aconteceu foi que pá, Olha, Paulo, o que se passa uh, é isto. Eu tenho o meu pai no hospital, já há alguns meses, e eu peço desculpa se os números traduzem isso. Epá, e na altura, aquilo que ele disse epá, foi brutal. Foi uma coisa tão simples, Eduardo. Epá, tu não tens que pedir desculpa porque eu também nunca te agradeci quando a tua família ajudou nos números da companhia. Exato. E isto. Ok, o, o perceber o que se passava, que não era desleixo, que não era o que quer que seja, que não era deixar de fazer, era perceber o que se passa, isto, esta parte humanizada, que infelizmente é algo que não se assiste em muitas empresas, promove exatamente esta multiplicação. Eu sei que nós hoje estamos já muito acima da hora, só que eu não queria deixar aqui duas pessoas por responder. Okay. Força. Então, eu ainda tenho desafio aqui. para ti, é. portanto. Então, eu acho às seis horas tenho que estar em Lisboa, mas está tudo bem. Então, o que é que nós temos? <risos> Diogo Cordeiro diz, que referências pode dar para quem se está a estrear neste mundo das vendas para perceber o que o mercado precisa? Perceber hum. o que eu sei fazer? Quando é que eu sei que é bom o suficiente para iniciar o processo de venda? Como medir? Uhum. Como é que sabemos quando é o momento para parar de tentar com um determinado potencial cliente? ok, okay. Queres responder, Diogo? São muitas Diogo, coisas.
1: Carlos, Carlos, São muitas coisas. O que me dá a entender é parece-me que é, está a começar nas vendas, não é? E que quer perceber, quer, quer perceber e tem tem a intenção de não querer empurrar demasiado, não é? Uhum. E, e, e não cometer erros fazendo por causa disso e, portanto, está a ter uma abordagem que eu seria mais cautelosa, que é deixar-me preparar-me o melhor possível. E uhum. resguardar-me o melhor possível para só uhum. ir lá quando eu tenho a certeza, não é? menos é o que eu estou certo. lendo nas primeira recomendação aqui é, nós temos que ir lá. Nós vamos aprender indo. Uh, agora, Exatamente. temos que ter a capacidade de entender que o processo de vendas, se o virmos mesmo bem organizado, começa uhum. por exploração. Ok? Eu acho que eu diria que Diogo, o Diogo, que tens que investir aqui é fazer, e, e, e investigar e aprender sobre como se faz a exploração. Como é que tu vais falar com, não sei se tu és, precisas de... De, de, de angariar clientes ou se vais trabalhar com clientes existentes mas o primeiro passo para qualquer pessoa que vai começar em vendas é conhecer as pessoas e conhecer o mercado e ir sem pretensões de vender e só com pretensões de explorar e entender e eu uhum. dizia sempre às as minhas equipas a mesma coisa que era é, quando o comprador do outro lado troca é a tua oportunidade para mudar tudo porque chega o novo e eu marquei imediatamente uma olha precisas de ajuda em alguma coisa Posso-te mostrar os últimos estudos do mercado? Posso-te mostrar as tendências e tudo mais para te ajudar no teu trabalho? E essa pessoa dizia logo que sim a essa reunião. Estava a dizer não aos fornecedores todos. Exatamente. Mas a pessoa da minha equipa dizia que sim. E a pessoa da minha equipa disse, tu só vais lá para dar. Só vais lá para mostrar. Não vais lá para vender uhum. absolutamente nada. Nem interessa os teus produtos. Olha, o trabalho é assim. Olha, isto tem funcionado assim. Isto funciona bem. Isto são as tendências. Isto são os estudos. Isto é E tu vais lá para construir... A mesma coisa se aplica quando tu queres, e isso abre-te a porta, ou seja, tu tens que pensar Diogo, o que é que tu podes ir lá dar, mostrar uhum. de coisas que tu saibas, passar informação, uhum. para depois nessa conversa, fazeres perguntas para te ajudar a ti a perceber. E o que eu dizia? A pergunta que sigue, tu vais fazer, quero é que eu dizia à minha equipa, a pergunta que tu vais fazer é o que é que é importante para ti? O que é que tu precisas de mim? Porque eu estou -te a dar isto que eu acho que é importante para ti para começares, para que tu percebes-me em é um o ambiente, damos os lados. Agora diz-me, o que é que tu esperas de mim, o que é que tu, tu, tu procuras de mim e dos meus produtos. Okay? Eu diria que okay. tens de pensar já, se queres te organizar, o que é que eu vou dar que seja informativo e que seja importante, para quê? Para abrir essa, essa porta da exploração. Porque tu precisas de fazer numa fase inicial é, é explorar e conhecer, não é vender. E daí depois tu vens internamente e vais mudar o teu produto. Se tu ficares aqui fechadinho, só a fazer pesquisas no o LinkedIn e demais, vão estar muitas informações, é verdade, mas é preciso ir lá falar com as pessoas, dependendo do setor. É preciso ir lá também, é preciso ter essa coragem de sair para ir lá. Não para vender, mas para explorar. Para nos abrirem a porta. Para, para o fazer, a não ser que ela já esteja organizada no teu processo de trabalho, tens que dar algo. É tudo, tudo em vendas é reciprocidade, dar para receber. Nem que Exato. seja só informação, relação, é tudo. É que nos relacionamentos também tem que dar a minha mulher para receber, não é? Por isso,
0: exatamente, exatamente. Okay. Agora, tinhas mais uma, não era? É? Tenho mais uma, e a que tenho então é o Rui Brandão Pereira. Diz então, espero que estejam bem. Dentro de uma equipa comercial em que existe falta de autonomia e proatividade, sentindo que devem ser os superiores a tomarem as decisões, neste caso o responsável comercial, o que sugerem? Contando que nesse cenário existe formação de produto, formação de vendas e apoio consultivo próximo. O Rui Brandão Pereira, antes do Carlos responder, quero eu responder-lhe assim. Eu ia dizer que foi tu. <risos> Então, ao Rui, o que eu sugiro... É numa empresa em que existe clara falta de autonomia e produtividade e existe já todo o resto, o que é que eu proponho? É pá, que reencaminho o link desta, deste parar para vender para os seus superiores. Assim, <risos> Diz-me, Carlos. Eu, 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 acho interessante
1: o acho interessante <risos> que tu disseste. É, assim, aqui, aqui temos de perceber que as organizações são sempre muito complexas, não é? Claro. É, e e o, que, o que tu tens. Partindo, lá está, das regras que nós definimos no início, são estas pessoas. Uhum. A solução fácil seria dizer: olha, pá, põe, põe malta que é mais proativa e tudo mais. E tu pões essa malta que é mais proativa e tudo mais. Trocas as pessoas todas, depois os proativos. E passas a ter uma equipa de proativos. Os gajos fazem muitos de perguntas. Ninguém lhe dá as respostas. Ninguém faz nenhuma, nenhuma daquelas quatro coisas. Daqui a cinco anos eles são exatamente como o Rui agora. Vão dar ao mesmo sítio. Ou vão-se embora, yeah. vão embora. Ou vão-se embora. Ou vão-se embora. Portanto, isso é que eu digo: temos que nos fingir com o que, é que temos. E, e acho agradeço bastante teres, teres colocado a pergunta precisamente nesse contexto. Uhum. É sim um, tudo tem a ver, foi isso que nós, nós tentamos tenta, tentei trazer, tudo tem a ver com um, a, a forma como muitas vezes as interações são feitas. Um, a palavra de não existir autonomia está diretamente ligada com não existir tipo proatividade. são as duas palavras que estão ali juntas. É? Se eu não dou autonomia à minha equipa, se a minha equipa não tem, se é, mi, é microgerida, como se chama, micromanagement, ou se eu sou um tirano e eu é que sou o centro das ideias da defenso, eu dou-lhes as formações de produto, formações de vendas e depois de mas eu dou-lhes isso. E, e assumo que, tendo isso tudo, tens tudo o que precisas. Não é? Estou a centrar tudo em mim e, e no que eu dou, e não estou a centrar no que eles são e no que eles precisam para desenvolver. A equipa não vai ser proativa vai achar que não tem espaço para falar. A minha primeira sugestão para aqui é muito simples. Diz à tua equipa que as soluções para os seus negócios vão depender delas fazerem uma apresentação ao resto das equipas, do como o seu negócio está, das dificuldades que existem e do que é, que é necessário trabalhar. E que tu, como chefe, vais estar ali a fazer tudo o que tu puderes para que as ideias que eles apresentarem sejam as ideias que são implementadas pela empresa. Seja, estamos a trabalhar na segunda dimensão, que eu te disse. Hum, que é moldar bom. a empresa para dentro. Liderada por eles, com as ideias deles. Não com as que eu acho. Então uhum. a tua equipa terá que vir, eu fiz isso muitas vezes, fazer uma apresentação, escolhes quem são as pessoas a quem elas vão ser expostas. Lembra-te da autonomia com limites, não é? Claro. Vão ser expostas, mas tem que ser mais do que eu. Tem que ser mais alguém, ok? Ok? E vão ser eles que vão trazer as ideias. E eu vou garantir, eu como líder, contar lá às pessoas, ouvi-los e levá-los a sério. E eu vou garantir, como líder, que as pessoas vão tentar, no seu extremo, moldar alguma coisa para devolver a eles. E eles vão ter isso de volta. A partir do momento que eles têm isso de volta, o que é esperado é que eles mudem de forma o comportamento. Uhum. Vão ser responsabilizados por aquilo próprio que eles disseram. Pelo meio, vai haver pessoas que te vão dizer aquilo que o Eduardo disse um bocado, que é: eu não sei. Aí ah, eu agora não sei, pois está bem, obrigado. Não é que eu costumo dizer: a malta nas vendas tem toda a mania que quebrando é manager. Este produto não vende. A comunicação não presta, a TV não presta, não sei, não sei o que mais. Ouça, malta, mas nós trabalhamos nisso. Nós não uh -huh. fazemos TV copies, não fazemos packages, não fazemos produtos. Uh -huh. Não é sobre isso que eu quero que tu venhas falar. Tu venhas falar sobre o teu cliente, o Sr. João, o Sr. António, a Sonai, o Jorge Martins, o que for. Este cliente, estrategicamente, está-se a focar nesta área. Este cliente deu-nos uma objeção por isto. Este cliente não quer comprar porque o nosso produto não tem a rentabilidade que ele procura. É
0: isso que temos que falar não é das outras coisas. E essas tu tens que saber, porque essas fazem parte da tua vida, não é? Ok? Eu, uh, uh, Rui Brandão, Rui Brandão Pereira, uh, neste caso, o que é que eu gostaria de dizer? Bah, fruto das uh, várias empresas que eu já trabalhei como treinador de vendas, muitas vezes existe esta questão uh, de quem está por cima, queixar-se efetivamente muito da, da falta de da autonomia uh, e da produtividade da, da equipa comercial. E muitas vezes aquilo que acontece, quer dizer, é impossível eu dar uma resposta certa apenas por isto. Eu teria que haver várias perguntas para eu lhe dar a resposta certa para a sua empresa. Mas aquilo que eu muitas vezes, e vou dizer aquilo que eu noto em, em algumas empresas que, que, com quem eu trabalho, é que muitas vezes esta falta de autonomia e produtividade muitas vezes tem a ver com eh, objetivos eu diria mais, com aquilo que há um bocado o Carlos disse, com cenouras que são mal, que definem maus comportamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Se, por exemplo, o Rui estiver a dizer que há falta de autonomia e produtividade em termos de prospeção comercial, por exemplo, eu digo assim, será que o objetivo está só pelo valor que é faturado mensalmente ou está pelo número de clientes abertos mensalmente? É que se calhar então eu deveria ter dois objetivos ou duas cenouras. Outra coisa que aqui é importante tem muitas vezes a perguntar, fazer claramente a pergunta, porque é que existe essa falta de proatividade aos comerciais. Uhum. Porque muitas vezes pode até haver, ou eles sentirem dificuldades em termos internos, que não se sintam à vontade para uh, transmitir. E muitas vezes isto parte desta conversa aberta, ok? Mas eu acho que. Eh...
1: Mas deixa-me é acrescentar agora um ponto aqui, tu achas uma coisa muito força. interessante, interessante que está ligado com a motivação. Eu, eu foco, pensar assim, quando falamos de falta da prótese, isto é muito comum, atenção, Esta, quando uhum. eu falo da autonomia, dizem-me sempre, mas eles depois não dizem nada e, e depois não dão. E o, o que é muito comum é a, a, a equipa de vendas é, pro, é perita em culpar outros departamentos, lá está, como eu disse uhum. o e a logística, e a no que eu chamo de análise post-mortem, post que é. Depois do mal, do mal estar feito, depois das todas terem corrido mal, um, uh, somos todos super analíticos e conseguimos encontrar todas as coisas. Certo. Razões. Pronto. Só que o que nós precisamos de um profissional de vendas não é que não me explique porque é que o, o prato ficou queimado, uhum. é como é que eu consigo fazer o prato com a mesma qualidade, porque, por exemplo, o fornecedor de carne mudou. Não é? Certo. Pronto, já isso na analogia da, da cozinha que eu te falei há um bocado, não é? Uhum. Isso é o que eu espero de um chefe profissional, não é? Cá em casa, se calhar a gente não sabia fazer, mas ou eu não sabia de certeza, não é? mas é claro. isso. Então, se olhamos ah, para aqui, no teu, processo, no teu processo, e temos que encerrar aqui. que já vamos sim, sim. com 15 minutos para além do tempo. E pagamos multa, não é? Então, vem cá. <risos> no teu processo, tens que, tu como líder, tens que criar fóruns, fóruns de discussão. Okay? ok. Fóruns de discussão. Ou seja, as empresas, inclusive, têm, as multinacionais têm muito isso, que são processos de aprovação. Ou seja, em que a equipa, a okay. a equipa, comercial, a equipa comercial tem uma etapa no processo de aprovação dos dos investimentos da empresa, do plano anual, do projeto da uhum. empresa, tem uma etapa que chama-se a validação comercial, em que a equipa comercial vai validar os projetos para a frente. Ok. okay. Ou seja, tem, muitas empresas não, pensam, não têm isso ainda, mas há muitas que, que já o têm, que é uma, uma parte da etapa, ou seja, o financeiro vai ver os custos, o marketing vai ver o fit com o consumidor, a parte comercial, uhum. o supply vê o fit com a cadeia de logística e de operações, né? e, e a parte, a parte comercial é o fit com o cliente, com o cliente externo. E okay. todos sentam-se no mesmo sítio, na fase de desenho. Eu, como uhum. líder, para conseguir fazer isso, tenho que ter a minha equipa, lá está, a dar-me informação e tudo mais. Mas eu também posso ter, em várias etapas do processo, com a minha equipa, momentos e esses fóruns, que foi o que eu descrevi aqui. Como, por exemplo, juntar a equipa antes de iniciar um ciclo de vendas, e discutir uhum. com a equipa o que é que é esperado que possa vir a acontecer e quais são as dificuldades que vamos fazer, o tal fórum. O fórum okay. que ele vai fazer é antecipar isto. Exato. Antecipar isto. E vai ao mesmo tempo também de do conhecimento que, que, que tu estás a construir das equipas. E uhum. esses fóruns, que nós chamamos reuniões de vendas ou fóruns de vendas, devem ser mais focados não em ter as equipas de vendas sentadas a ouvir apresentações, okay? mas sim sentadas a conversar e a discutir, a fazer roleplays a simular... A cenário. Ou seja, o Martin apresentou uma formação... Tá, uh, isso o, é uma lo, lo, coisa
0: lo... que resulta tão bem, tão pouco claro, que a gente faz sentares Só... a tua equipe
1: e dizes assim lá, vamos fazer um roleplay, como é que tu vais fazer a apresentação? e um deles faz de cliente e lança a objeção ok, como é que tu respondias? e vezes as técnicas pessoais de, de desenvolvimento, mas depois também pensas nas soluções em si, não é? quando eles dizem, mas olha objetivamente eles vão dizer que o meu produto é mais caro que da concorrência, vamos lá olhar para os números em concreto vamos lá desmistificar isso vamos passar de obstáculos para soluções, não é? ou para uhum. podem ser argumentativas ou argumentar melhor uhum. isso, podem ser competitivas, vou mudar a minha forma de investir para compensar isso, podem ser várias coisas, mas tens de ter esses fóruns, esses fóruns têm que existir. Os grandes líderes de vendas juntam a equipa, uma vez por semana, juntam a equipa... Uh, nós temos um montes de ferramentas que não tínhamos antes, Eduardo. Quando eu era, era chefe de uma equipa de vendas, há 15 anos atrás, era impossível meter a malta toda numa chamada de Zoom. Era é impossível. Claro. Praticamente não existiam as ferramentas que existiam agora. Hoje em dia, os bons líderes de vendas, pá, põem a equipa, 20 minutos, todas as semanas, todas juntas, num WebEx, num Zoom, o que for, para todos falarem, contarem o que é que se passa, não sei o quê. E eu vou ouvindo e vou percebendo, percebes? Mas, tu nem imaginas o
0: que eu me esforço para conseguir isso nas empresas.
1: Opa, mas hoje dá. Eu consigo fazer isso com a minha mãe, consegui fazer isso com, com, consigo fazer com toda a gente. Porquê é que não conseguimos juntar 10, 10 pessoas numa, numa sessão? Já, o Covid trouxe-nos isso, não é? Trouxe-nos isso. Agora não há razão para não fazer. Podemos Exatamente. estar em contacto e criar estes tais mas é fóruns. Mas foram os semanais, fóruns mensais... Como os fóruns estratégicos são tudo próprio como líder tu vais inserir. Mas mais do mas que esforços, importante está dar resultados não, imediatos. Só para, só, só para terminar. E eu coloquei-te ali junto ao processo porque isso faz parte do plano. Uhum. O teu plano de trabalho é visitar estes clientes, tal, tal, tal. tal. E é neste dia, a é esta hora, estarmos todos juntos. Okay. Faz parte do plano. Está na rota.
0: Se okay. estiverem rotas. Ok? Pronto. Muito bem. <risos> Olha, ó oh Carlos... Só para terminar, o Luís está aqui a, a, ah, a um agradecer bem. este momento elucidativo. Okay? Ah, obrigado, Luís. Prazer. Uh, eu, por acaso, estava com receio que a malta começasse a desistir, mas a malta tem-se mantido aqui até ao fim, mesmo para além da hora.
1: Posso dar o teu desafio? É verdade. Diz-me
0: é. diz diz então, ó oh cara. esta folha, então.
1: toda horrível, toda, toda gatafunhada. Então, tu costumas fazer artigos e escrever artigos, não é? Dizem que sim. Dizem não, que costumas que eu, eu sei. <risos> <mas> <risos> Então, eu vou mandar uma foto desta eu... folha, e tu vais-me
0: transformar isto numa coisa bonitinha, como tu gostas vou, de fazer. Vou, bem. vou, bem? vou pôr isso bonitinho, <risos> bonitinho, mas vou pôr a autor, Carlos Luiz e o co-autor. Co Somos todos autores, até o Diogo tá. que mandou os seus comentários para o autor, <risos> eu,
1: e o Rui também. Estamos bem. Estamos bem, isso não me faz diferença, mas então, olha. quero usar a tua inteligência, a tua capacidade de fazer isto, de é. sistematizar as coisas, para termos isto organizado, que foi o que nós criamos Então,
0: uh, manda-me WhatsApp a mim WhatsApp, já não é Olha, obrigado. Foi, muito, foi um prazer muito grande. Ok. Olha, foi muito fixe. Carlos, um forte abraço. Desejo-te sucesso. E pá, eu espero que o teu clube ganhe até ao fim da época.
1: O que interessa este é que o fique em quarto, quinto, nunca campeão. Para não sermos acharmos que somos os melhores do mundo. Não, Mas não. se conseguirmos ganhar alguma coisinha, não está mal. Exatamente. Deixa então, que haja dinheiro, dinheiro para pagar. Olha, um abraço. <risos>
0: Tudo bom. Vá, um abraço. Tchau. tchau. Um bom dia para todos. Então, quero-vos agradecer, isto hoje foi muito para além da, da hora, mas era impossível eu cortar, o conteúdo estava a ser excelente, o convidado era excelente, e as vossas participações, as vossas questões foram bastante pertinentes. Portanto, já sabem, isto brevemente vai estar, queira no Spotify, parar para vender, por favor, subscrevam, vão ao Spotify, subscrevam, vão ao YouTube, subscrevam, partilhem, que é para ganharmos aqui uma comunidade cada vez maior. O iTunes, também estou presente no iTunes, ok? Portanto, malta do Apple, força aí no iTunes, a dar aí, a partilhar e a avaliar, é bastante importante para o algoritmo epa, partilhar cada vez mais isto, que é construído por vocês e por estes convidados espetaculares como estivemos do Carlos Belilhos Lopes. E só me resta agradecer, epa, foi, foi um excelente convidado, e dentro de 15 dias, Dentro de 15 dias, o que é que vai acontecer? Eu vou-vos dizer. Este podcast vai fazer um ano e vamos ter um convidado brutal. Eu não vou vos vou dizer quem é, o podcast vai fazer um ano e o convidado não poderia ser melhor do que aquele que nós vamos ter. Então, o que é que eu vos quero dizer? Epá, bom almoço, ainda não almoçaram, que é o meu caso, e uh, olhem. Multipliquem as vossas vendas com todas estas dicas que o Carlos nos deu. Um forte abraço.